0: Es ist Donnerstag, der 23. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer Sonderausgabe, denn morgen bereits jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine Zeit mich mit mehreren Kollegen und Kolleginnen über dieses eine Jahr zu unterhalten. Was bedeutet das eigentlich, diese zwölf Monate? Was bedeutet das für die Ukraine? Was bedeutet es für Russland? Was bedeutet es für Deutschland? Und was bedeutet es für Sie ganz persönlich? Ich äh, habe gesprochen mit Paul Ronsheimer, Olivia Kortas, Philipp Kohlhöfer und ich spreche wieder einmal mit ihm, ein lieber Kollege, ein guter Freund des Hauses. Er ist Korrespondent für die ARD und er ist äh, neuerdings auch sehr erfolgreicher Dokumentarfilmer. Sein Film »Krieg im Leben« ist in der ARD-Mediathek anzusehen und sei dringend empfohlen. Hallo, Vassili Golot. Hallo, Miki. Guten Morgen. Vassili, du hattest mir gerade, wir haben im Vorgepläge gesagt, du, ich habe festgestellt, denn auch das gehört dazu, dass du beim Friseur warst und dann hast du gesagt, äh, du hast, wie man das beim Friseur macht, äh, dich unterhalten.
2: Ja, ich habe mich äh, kam nicht, nur, nicht nur über die, die Länge, die ich mir gewünscht habe, äh, unterhalten, sondern es ging natürlich um die Ukraine und ich finde, wenn du zum Friseur gehst, dann kriegst du auch immer so ein bisschen ein Gespür für die Stimmung mhm. im Volk, wenn man das überhaupt so sagen ja. kann. Und äh, ich habe gemerkt... Äh, im Gespräch mit meiner Friseurin, dass es sie sehr beschäftigt, dass Deutschland äh, Waffen liefert. Und äh, ihre Argumentation hat mich sehr beunruhigt, weil sie sagte, ach, was juckt mich denn die Ukraine äh, ganz ehrlich und wieso äh, sollen wir das überhaupt machen? Und Waffen äh, tun ja nichts Gutes. Und ich finde, erstmal ist es wichtig zuzuhören, das habe ich getan. Und dann habe ich versucht, ihr mit Argumenten zu erklären, dass natürlich nicht die Ukraine sich diesen Krieg ausgesucht hat, sondern dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sich verteidigen und dass sehr wohl Deutschland einen unmittelbaren Bezug dazu hat, weil die Abhängigkeit zu Russland sehr groß war und unter anderem auch sehr viel Geld äh, nach Russland geflossen ist. Mhm. Es war, war, glaube ich, ein guter Austausch, ein wichtiger Austausch und ich habe aber auch gemerkt, dass sich die Stimmung in Deutschland
0: in diesem Jahr doch verändert hat. Ja, das ist eben die Frage, denn wir reden jetzt hier von zwölf Monaten und zwölf Monate sind mal eine sehr kurze Zeit, aber teilweise auch eine sehr, sehr lange Zeit und wir sind ja hier in Deutschland auch sehr viele Phasen schon durchlaufen, was die Anteilnahme an diesem Krieg angeht und gerade du als jemand, der sich viel umhört, auch in Deutschland, wie hat es sich verändert? Wie empfindest du das? Ich habe jetzt gerade
2: vor wenigen Tagen mit einer Frau gesprochen in Butcher Mhm. Und ich saß bei ihr am Küchentisch und habe festgestellt, dass sich irgendwie gar nichts verändert hat für sie. Vor einem Jahr ist ihr Mann rausgegangen, um was zu essen zu besorgen und der kam nie wieder. Mhm. Der wurde erschossen. Das hat sie aber auch erst Tage später erfahren. Es wurde gekämpft, es wurde äh, heftig geschossen. Sie dachte, allein von dem äh, Wackeln des Hauses, dass alles zusammenbricht. Also sie hatte schreckliche Angst. Und als sie das erzählte und ich sie angeschaut habe, habe ich gemerkt, sie ist immer noch da. Also für sie ist, äh, mit diesem Moment hat sich alles verändert und es wird nie wieder so sein wie vorher. Mhm. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland war es ein großer Schock vor einem Jahr. Es war eine große Angst, Das war vor allem eine große Angst, was bedeutet das für uns, ja. werden wir Blackouts haben, werden wir Probleme bekommen, wird Russland uns angreifen, genau. bis man dann irgendwann gemerkt hat, naja gut, wir haben Strom, ja ist ein bisschen teurer geworden, ist unangenehm, aber irgendwie die ganze Atombomben-Debatte ist auch etwas zurückgegangen und ach, was beschäftigt uns überhaupt die Ukraine mhm. und das ist der große Unterschied und das ist auch unser Job als Reporterinnen und Reporter vor Ort, zu erklären, warum das wichtig ist und warum das auch nach wie vor alles zusammenhängt und
0: warum Deutschland eine große Verantwortung hat, wie auch andere Staaten. Genau, eine große Verantwortung und letzten Endes ja auch, wenn wir jetzt mal den humanitären und den moralischen Aspekt beiseite lassen, dann ja auch einfach grundsätzlich ein sehr großes Interesse daran, die Ukraine stark zu machen, denn wenn man jetzt mal die ganzen humanistischen Aspekte beiseite lässt, dann ist Deutschland ja auch sehr stark daran interessiert, Putin zu zeigen, es lohnt sich nicht, diese territoriale Gefräßigkeit durchzuziehen weil es dich ermüdet und dich zu viel kostet. Das ist ja Teil der Wahrheit. Warum ist es so schwer, das den Leuten begreiflich zu machen? Denn ich habe das Gefühl, es gibt so viele Talkshows, es gibt so viele Meinungsstücke, so viele Podcasts, das sollte doch eigentlich mittlerweile zu allen vorgedrungen sein, was der Grund für die Waffenlieferung ist. Und es ist genau wie du sagst,
2: es geht um die Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa und genau genommen auch auf der ganzen Welt. Wenn Putin damit durchkommt, was würde ihn denn daran hindern zu sagen, ich rücke jetzt in das nächste Land vor, was genau. würde China äh, daran hindern zu sagen, wir äh, schnappen uns jetzt Taiwan. Mhm. Also es ist natürlich, es hängt alles miteinander zusammen. Und warum es so schwer ist, das begreiflich zu machen? Ich glaube, es herrscht oft so ein Gefühl, ähm, man muss ja irgendwie beide Seiten zu Wort kommen lassen. Und das ist natürlich wichtig. Es ist wichtig, nach Russland zu gucken. Mhm. Deshalb hat die ARD, obwohl es total kompliziert ist wie andere Sender und Medien, ja auch Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort. Aber es ändert nichts daran, dass du immer noch die Ausgangslage hast, ein Staat, Russland, überfällt einen anderen Staat, die Ukraine. Russland bricht das Völkerrecht. Die Ukraine hat jedes moralische, wie du sagst, und juristische Recht, sich selbst zu verteidigen. Und Deutschland ist eine Demokratie. Deshalb sollte sich die Frage nicht stellen, auf welcher Seite man steht und wie man sich verhält. Und deshalb sollten Talkshows vielleicht auch mal besser überlegen, wen man einlädt, um ein konstruktives <lacht> Gespräch zu haben. Ja. Um wirklich zu überlegen, wie sich das entwickeln kann. Und nicht einfach nur ein rückwärtsgewandtes Streitgespräch mit Menschen, die ähm, die absurde Rede und Denkweise von Putin rechtfertigen. Und zwar besser rechtfertigen, als er selbst in der Lage ist. Denn wenn man ihm zuhört dann sind das ehrlich gesagt pure Lügen mhm. und pure Desinformation. Und er schafft eine Parallelwelt für sein Land und für die Menschen, die das glauben wollen. Und es gibt leider eben auch in Deutschland Menschen, die äh, in dieser Parallelwelt leben wollen.
0: Du befindest dich ja gerade in wieder mal äh, in Kiew. Es ist ja nur so, dass diese beiden großen Staatsmänner ja mehr oder minder gleichzeitig geredet haben. Welches Gefühl dominiert auf den Straßen Kiews? Angst nach der Rede Putins oder ah, ich habe mich gerade gefragt, wenn du mit beide große Staatsmänner meinst. Ja, ja, meinst. Jetzt, ja, ja okay. ich habe das das eine war eher mit einem leichten Augenzwinkern zu äh, versehen. Ähm, genau, der eine äh, ist Putin und der andere ist Joe Biden, um das nochmal deutlich zu machen und was überwiegt, äh, ist es die Angst vor der Rede Putins oder ist es die moralische Selbstvergewisserung nach der Rede von Bidens? Also das große Gesprächsthema in
2: Kiew und in der Ukraine sind weniger die Reden, es ist vielmehr die Tatsache, dass Joe Biden, dass der US-Präsident in der Ukraine war. Mhm. Ja. Das ist der erste US-Präsident seit George W. Bush. Die Älteren erinnern sich vielleicht, der war mal äh, vor ja. längerer Zeit Präsident. 15 Jahre ist das jetzt her, dass überhaupt ein US-Präsident in der Ukraine war. Mhm. Und dass einer kommt mitten im Krieg, obwohl die Bedrohungslage da ist, das ist äh, etwas, was ähm, die Menschen ihm extrem hoch anrechnen und was für die Menschen ein äh, Zeichen ist. Der redet nicht nur, der hält nicht nur Sonntagsreden, der sagt nicht nur das, was wir hören wollen, weil das, was er in Warschau gesagt hat, ist natürlich das, worauf die Menschen hier hoffen. Sie wissen, mhm. die Ukraine kann es alleine nicht packen. Die Ukraine ist angewiesen darauf, dass sie unterstützt wird von den Partnerinnen und den Partnern. Und es sind vor allem die USA, die äh, die meisten Waffen liefern, die finanziell am meisten unterstützen und die eben auch moralisch am meisten unterstützen. Aber das wichtige Zeichen für die Ukraine war Bidens Besuch in Kiew und die Botschaft, die USA werden so lange an der Seite der Ukraine stehen wie nötig. Hm.
0: Jetzt ist es ja nun so, heute ist Donnerstag, dann kommt der Freitag, der 24., der Jahrestag des, des Angriffs, des Überfalls. Mit welchem Gefühl begeht die Ukraine diesen Tag, die Ukrainer? Was raunt man da? Was, mit welcher Erwartungen gehen die Menschen in diesen Tag?
2: Es wird ein Innehalten sein. Das ist ein Jahrestag eines brutalen Angriffskriegs, der immer noch läuft. Die Menschen werden an ihre Freunde, an ihre Verwandten denken, die in diesem Krieg gefallen sind, die getötet wurden bei Angriffen. Sie werden sich auch die Zerstörung nochmal vor Augen führen. Aber es ist natürlich kein Datum, das man in irgendeiner Weise groß begeht. Die Hoffnung ist, dass es irgendwann zu einem Datum kommt, an dem dieser schreckliche Krieg endet, an dem Russland aufhört, Raketen auf die Ukraine zu schießen, an dem Russland aufhört, Teile dieses demokratischen Staates zu besetzen, das ist die große Hoffnung. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, ähm, dass große Angst herrscht. Natürlich mhm. wird wie vor äh, anderen äh, Daten, Putin liebt das ja, äh, irgendwelche runden Daten und, und Jahrestage, wird natürlich darüber spekuliert, massenhafte Angriffe. Wir sehen das jetzt schon. Ähm, es gibt Angriffe auf Kharkiv verstärkt, es gibt Angriffe entlang der Frontlinie verstärkt. Aber es ist ja nicht so, dass Russland nicht ohnehin jeden Tag seit Beginn dieses Angriffskriegs mit Brutalität mit aller Gewalt versucht, Städte kaputt zu schießen und weiter vorzurücken. Insofern, das ist ein, ein denkwürdiger Tag für
0: die Ukraine. Im äh, Netz kursiert gerade ein eindrückliches Bild von einem Hochhaus. Man sieht auf der linken Seite dieses Hochhaus und nach Raketeneinschlag äh, ist in der Mitte dieses Hochhauses klafft ein gewaltiges Loch über mehrere Stockwerke hinweg. Das ist im Februar 2022 und wir sehen auf der rechten Seite, im Februar 2023 ist dieses Hochhaus wieder fertiggestellt. Ist dieses Bild... Ist es sinnbildlich für die Resilienz der ukrainischen Bevölkerung oder wofür steht dieses
2: Bild? Ja das ist sinnbildlich für die Resilienz der Menschen im Land. Es ist ja auch das, was ich im Oktober beobachtet habe. Ein Kinderspielplatz hier ganz in der Nähe von dem Zimmer, in dem ich gerade sitze, im Shevchenko-Park, wurde eine Schaukel kaputt geschossen und dort war ein riesiger Krater. Ich habe damals mit einem kleinen Jungen gesprochen, der da gespielt hat, seit er ein Baby ist, der kleine Askold, neun Jahre alt inzwischen. Und der sagte, ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Schaukel auf diese Weise irgendwie verschwindet, dass die mal ausgetauscht wird, ja. Aber nur ein paar Wochen später war dieser Krater verschwunden und da steht eine neue äh, Schaukel. So die äh, Brücke, die Panoramabrücke oder Klitschko-Brücke, wie sie ja. genannt wird. Äh, da gab es ja auch einen Raketenangriff, der ganz in der Nähe, also unten an der Brücke landete. Die ganzen äh, Glasscheiben waren, waren kaputt. Die Brücke war über Wochen gesperrt. Wurde auch wieder eröffnet. Da treffen sich Menschen. Das ist wieder ein Ort der Begegnung. Also die Ukrainerinnen und Ukrainer versuchen so normal wie möglich weiterzuleben. Sie wollen sich ihre Freiheit nicht nehmen lassen. Aber es ist eine Situation, in der das gesamte Land ums Überleben kämpft. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das muss ich mir auch immer wieder vor Augen führen, wenn ich mal mehrere Stunden durch Kiew laufe und es kein Sirenenalarm ist und die Sonne scheint und der Himmel blau ist und der Kaffee gut schmeckt. Mhm. Aber die, die Tatsache, dass konstant eine Bedrohung da ist, das ist der Unterschied. Das ist wirklich auch der große Unterschied zu Deutschland. Ich habe hier einen Elektriker getroffen, eine Familie und den den ganzen Tag begleitet. Ein ganz normaler Tag. Mhm. Aber es ist eben nicht normal, weil das, was im Kopf vorgeht, die Gedanken, die sich die Familien hier machen müssen. Das sind Gedanken, die sich Menschen in Deutschland glücklicherweise
0: eben nicht machen müssen. Mhm. Vielen Dank, Vassili, dass du uns diese ganz gewöhnlichen, unnormalen Tage immer wieder vor Augen führst und begreiflich machst. Dankeschön, Vassili. Danke dir, Miki. Bis bald. Und jetzt rede ich mit einem Gast, sie war bis vor kurzem noch freie Reporterin, jetzt hat sie sich fest der Zeit verschrieben und äh, ihr Name ist Olivia Kortas. Ich grüße dich ganz herzlich. Hi, Micky. Du äh, reportierst ja seit geraumer Zeit aus der Ukraine, bist derzeit wieder in Deutschland, aber warst äh, lange Monate ja immer wieder dort. Wie haben sich die Menschen innerhalb der letzten zwölf Monate verändert?
3: Die Menschen sind sehr, sehr müde in der Ukraine. Also wenn man durch das Land reist, ähm, man hat ja irgendwo den Eindruck, manchmal in Deutschland, es gibt die Front und dann gibt es noch die Städte, die angegriffen werden. Aber die Menschen im ganzen Land stehen unter enormem Druck seit einem Jahr. Und man merkt, dass das einfach auch ermüdend ist.
0: Mhm. Aber in was würde diese Ermüdung münden? Also gibt es Signale aus der Bevölkerung an den Präsidenten, an die Regierung zu sagen, okay, äh, bemühe du dich jetzt auch um Verhandlungen? Also das, was wir hier in Deutschland natürlich immer wieder hören, oft aus demselben Lager. Gibt es solche Stimmen dort auch oder vielleicht mehr werdende Stimmen?
3: Also diese Stimmen habe ich gehört, ähm, äh, wenn ich in Freitengebieten unterwegs war, im Osten des Landes, äh, da sind dann auch ältere Menschen zurückgeblieben, die dann unter russischer Besatzung gelebt haben, monatelang, ja, also da gibt es schon Menschen, die dann sagten, naja, unter den Besatzern gab es zumindest Frieden, ähm, wir wurden nicht ständig äh, angegriffen und äh, es wurde nicht geschossen, aber das ist eine, eine Minderheit, das ist eine ganz kleine Prozentzahl an Menschen, die diese Einstellung äh, vertritt, das sind auch vor allem ältere Menschen, die desinformiert wurden über auch Jahre hinweg und äh, das zeigt sich gar nicht in Städten wie in Kiew oder im Westen des Landes, äh, die die große Mehrheit der Menschen äh, ist eher ermüdet, dass sie immer wieder wiederholen muss, ähm, wir werden hier weiter kämpfen, wir werden hier weiter bleiben in unserem Land und ihr müsst uns bitte, bitte, bitte unterstützen. Also ich glaube, diese Ermüdung ist eher in dieser Ungeduld, dass man immer wieder sich wiederholen muss, immer wieder die gleichen Forderungen wiederholt und dann aber wieder hört, naja, aber ihr könnt ja nicht so viele Panzer haben oder jetzt müsst ihr ein bisschen warten, weil ähm, Jets können wir euch jetzt nicht liefern und so. Also immer dieses, diese Schleife der Forderungen und dann äh, die Ermüdung, weil man warten muss.
0: Was glaubst du, woraus resultiert die Forderung nach Phosphorbomben und Streumunition, weil das ja nun doch etwas war, was selbst die engsten Vertrauten und Verbündeten ähm, bis zu einem gewissen Grad dann doch auch, ich wähle jetzt mal den Begriff schockiert, auch auf die Gefahren, dass er vielleicht nicht ganz passend ist.
3: Also André Melnik hat ja äh, nochmal gesagt vor ein paar Tagen, äh, dass das keine offizielle Bitte gewesen sei, keine offizielle Forderung, sondern dass das ein Vertreter der Regierung äh, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gefordert habe und dass man das äh, ja sehr vorsichtig sehen sollte. Und das würde ich jetzt erstmal auch so ja, so unterscheiden und so, so sehen. Ich glaube nicht, dass man, dass man jetzt hier Streumunition oder Phosphor fordert, um damit Zivilbevölkerung in Russland anzugreifen. Ich meine, dafür sind die Waffen ja eigentlich da. Dafür wurden die entwickelt, um Zivilbevölkerung zu attackieren und sehr große Schäden anzurichten. Aber ich, ich würde mich da jetzt gar nicht so festbeißen an, an diesen einen einem Menschen, der das jetzt hier gesagt hat.
0: Oder war das womöglich vielleicht auch einfach nur ein rhetorischer Kniff, um die Situation auch mal dahingehend zu spiegeln, dass also unser Entsetzen, wie man so etwas fordern kann, ja im Grunde genommen nur noch mal darauf hinweist, dass die Gegenseite in Anführungsstrichen, also Russland, das ja bereits auch alles eingesetzt hat.
3: Kann natürlich sein, obwohl ich glaube, dass sich sowas dann immer, ähm, dass es das nicht gut funktioniert, vor allem nicht in Deutschland, weil ja hier ähm, auch die russische Propaganda seit langer Zeit äh, einen großen Teil unserer Bevölkerung äh, beeinflusst. Und, und ich glaube, in Deutschland kommt das anders an. Also, wenn das die Absicht wäre, äh, dann glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so geglückt. Aber klar, also ich habe auch mit, mit Leuten gesprochen. Ich habe mit der Mutter eines elfjährigen äh, Kindes gesprochen, dessen Körper von, von Steuermunition äh, mehr oder weniger zerfetzt wurde. Der Junge lebt und äh, kann wieder langsam genesen, aber das dauert sehr lange. Also ja, diese, diese Kriegsgeul gibt es in der Ukraine seit Monaten von Anfang an und in sehr vielen Städten. Und äh, ja, wenn das jetzt zumindest so ein bisschen wieder ankommt, äh, wenn man darüber wieder ein bisschen sprechen kann in Deutschland und sich das vor Augen führt, denn man stumpft ja so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl, dann ist es äh, vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Deine besondere Leistung in den Reportagen ist es ja auch immer, dass man den den Menschen näherkommt. Was wir häufig haben, sind sind Zahlen und äh, Waffentypen, aber was dann wirklich oh. vor Ort geschieht, das, das hat man ja gar nicht immer so im Fokus. Du hast im Dezember eine äh, fantastische Reportage geschrieben, der Nachbar, ein Verräter. Und da geht es um um ein Dorf, das ukrainische Dorf äh, Balaklia, das bis vor kurzem von den Russen besetzt war und dann zurückerobert worden ist. Und da geht es halt darum, wie die Menschen wieder mit Miteinander leben. Also die, die zurück in das Dorf kehren und wieder Ukrainer und Ukrainerinnen sein dürfen und die Menschen, die dort geblieben sind, die dort mit den Russen kollaboriert haben oder sich zumindest nicht entschieden gewehrt haben. Was ist das für ein Dorf? Wie, wie geht es dazu?
3: Also, Balaklia steht äh, stellvertretend für sehr viele ähm, Städte und Dörfer, in denen äh, die Menschen gerade wieder miteinander klarkommen müssen, nachdem sie monatelang unter Besatzung lebten. Also, das ist kein Dorf, das irgendwo, oder das ist eigentlich eine Stadt, äh, das ist keine Stadt, die, die jetzt irgendwie herausstricht. Ich habe mir die, ähm, die ausgewählt, weil ich äh, gehört habe, dort sei es zu Folter gekommen, dort hätte es Folterkeller gegeben und äh, Menschen seien verschwunden und man hätte sie bis dahin noch nicht gefunden und wüsste nicht, wo die jetzt seien. Also ich fand das interessant, weil jeder Isium gesehen hat, die Massenkleber, aber ähm, auch in anderen Städten und, und Dörfern gab es eben diese, diese Folter, diese, diese Ermordungen, die total, ähm, ja, random passierten. Also das sind Menschen, die von der Straße dann aufgegabelt wurden und dann in Folterkeller geschmissen wurden. Und, und deswegen Balaklia, aber das ist ein, eine Stadt, die für viele andere Städte steht. Hm. Und äh, die Leute dort vor Ort, ähm, das war erschreckend, weil ich gesehen habe, und es war damals schon sechs Wochen lang befreit, äh, die hatten alle Angst zu sprechen, die hatten wirklich alle Angst, egal ob die äh, jetzt unter Besatzung gelebt haben oder wie das zurückgekehrt äh, sind, die hatten einfach Angst offen ihre Meinung zu sagen. Und das ist das, was äh, russische Besatzung macht.
0: Hm. Warum, denkst du, haben die Menschen Angst zu reden? Weil sie Angst haben, dass es wieder zu einer russischen Besetzung kommen könnte und äh, sie dann halt einfach das Gesagte nicht mehr ungesagt machen können?
3: Ja, zum einen das. Zum anderen äh, gab es ja dann wirklich Nachbarn, die äh, einander verraten haben. Nachbarn, die dann dafür verantwortlich waren, dass jemand anders im Folterkeller landete und die wollten einfach nicht noch mehr Konflikte. Die waren einfach so müde. Die wollten einfach, also sogar jemand, der der Familie hatte, die weggesperrt wurde, weil der Nachbar was gesagt hat, ähm, wollte gar keinen neuen Konflikt aufmachen. Deswegen wollten die nicht mal mir sagen. Also es gab dann immer so, ja, es gibt da diese Kollaborateurin, mit der konntest du dich vielleicht treffen, aber ich will dir eigentlich gar nicht deren Kontakt geben. Ich will dir gar nicht den die Adresse geben. Also ich habe sehr lange mich rantasten müssen, bis ich mit jemandem gesprochen habe, der ähm, dann tatsächlich von einem, einigen Menschen als Kollaborateur bezeichnet wurde. Das ist ja auch immer so eine Grauzone. Wer hat jetzt zusammengearbeitet mit den Russen, wer nicht? Also mhm. wenn man da jetzt irgendwie die Wasserversorgung äh, sicherstellt, arbeitet man zusammen oder, oder nicht? Also das ist, ja. das ist so ein bisschen äh, schwierig.
0: Aber so sehe dann gesetzt den Fall, dass dieser Krieg irgendwann endet, dann ja auch das Verhältnis vieler Ukrainer, Ukrainerinnen mit prorussischen UkrainerInnen aus, oder?
3: Ja, das wird total schwierig zu lösen. Das wird wirklich äh, total schwierig zu lösen äh, sein. Die Frage, mit der ich hingereist bin, war auch, wie kann so eine Stadt wieder zusammen? wachsen. Wie kann das funktionieren? Und ja, das konnte ich nicht wirklich beantworten. Also war ähm, die einzige Antwort, die die ich dann noch hatte, war ähm, man man muss wahrscheinlich abwarten, bis die Justiz das alles aufgearbeitet hat, bis äh, die Inspektoren das alles, ähm, die ganzen Interviews ausgewertet haben, ja. bis klar ist, wer wer ist jetzt eigentlich Kollaborateur gewesen und wer nicht. Aber ich denke, das wird sich über Generationen ziehen. Mhm.
0: Gibt es, weil ja, wie schon angesprochen, immer wieder über das Verhandeln in Gänsefüßchen gesprochen wird, gibt es bei dem, was du so aus der Bevölkerung hörst, einen denkbaren Kompromiss, der von allen Varianten die am wenigsten schlechte Variante ist? Gibt es so etwas?
3: Ich glaube nicht, dass... Dass äh, die Zeit äh, Kompromisse möglich machen wird, sondern je länger sich das zieht, desto desto weniger sind die Menschen bereit, irgendwelche Eingeständnisse, Zugeständnisse zu machen.
0: Okay. Olivia, ich danke dir ganz herzlich und wir sind alle äh, sehr gespannt, weiteres von dir in der Zeit zu lesen. Vielen Dank.
3: Danke sehr. Dankeschön.
0: Und nun kommen wir zu jemandem, der gerade eben eine sehr spannende Dokumentation veröffentlicht hat. Er ist Autor, er ist Filmemacher, und die Dokumentation heißt Kulturkrieg Kunst als Waffe. Und ich möchte gerne wissen, was hinter diesem Titel steckt. Hallo, Philipp Kohlhöfer. Hallo. Wir steigen direkt mal in die Materie ein, denn in dem Film, da möchte ich eine Kulturhistorikerin zitieren, die da gesagt hat, Kultur ist Teil der imperialistischen Politik. Wie ist das zu
1: verstehen? Ähm, naja, also es ist ja so, dass wir jetzt Zeuge sind eines imperialistischen Krieges, den Russland führt und der Imperialismus bezieht sich natürlich nicht immer nur auf Waffengewalt und auf die Vorstellung, dass man Blut und Boden beherrschen kann, sondern eben auch, dass man Kultur beherrscht. Und das ist ja auch keine ist keine neue Idee von Wladimir Putin. Die russische Politik beschäftigt sich schon seit 300 Jahren damit, dass man die ukrainische Kultur, ukrainische Sprache, ukrainische Nation unterdrückt und wegdrückt. Es ist nämlich so, dass ähm, Russland ja im Vergleich zu allen anderen Imperien ein landgestütztes Imperium ist. Das ist ja der Unterschied zu Frankreich und Großbritannien. Mhm. Und der Gründungsmythos, Teil des Gründungsmythoses Russlands ist ja, dass es... Der Ursprung in Kiew liegt. Mhm. Und das ist natürlich sehr schwer zu verargumentieren, wenn man dann sagt, es gibt eine ukrainische Kultur. Dann muss man natürlich so tun, als würde es eine russische Kultur geben und Kiew ist eben auch Teil der russischen Kultur, weil sonst ist dieser ganze imperialistische Gedanke, dass in Moskau alle slawischen Völker geeint werden müssen, sonst so nicht haltbar.
0: Wir kennen ja in erster Linie, wenn wir den Krieg verfolgen, dann wissen wir natürlich zum einen von strategischen Kriegszielen, auch das Zerstören der Infrastruktur. Wir wissen auch um Dinge wie zum Beispiel Vergewaltigung als Kriegswaffe. Was uns nicht allzu häufig begegnet, ist aber, dass halt eben auch kulturelle Städten zerstört werden. Gibt es da eine Strategie dahinter? Gibt es da auch eine, eine Systematik dahinter?
1: Also am Anfang war das ganz sicher so. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber am Anfang war schon das Ziel auch die Vernichtung von Museen und Kulturstätten. Es gibt ja zum Beispiel, du erinnerst dich vielleicht, im Oktober ist eine Granate eingeschlagen in Taras Shevchenko Park in Kiew, mhm. in so einen Spielplatz. Ja. Das war ein Riesenaufschrei, weil es eben einen Spielplatz darf. Der Spielplatz war aber nicht das Ziel, sondern rundherum um diesen Park sind ganz viele Kulturstätten. Da ist die Nationalbibliothek, das Nationalmuseum, die Universität von Kiew. Und das war ganz klar das Angriffsziel. Ja. Also, dass Kultur attackiert wird, ist in diesem Krieg tatsächlich nichts Außergewöhnliches, sondern Teil der Strategie. Denn wenn ich die Idealität eines Volkes zerstören will, dann zerstöre ich natürlich die Kultur des Volkes. Denn was bleibt übrig, über was redet man, wie definiert sich ein Volk und wie definiert sich eine Nation, wenn nicht über die Geschichte und über die Kultur. Und wenn ich die Kultur auslösche, dann lösche ich die Existenz des Volkes aus.
0: Also könnte man jetzt in diesem Falle von einer ganzheitlichen Strategie sprechen, wenn die nicht grundsätzlich eher aus einem äh, positiveren
1: Gesellschaftsbild herauskäme? In, in, der, in der Tat, ganzheitlich klingt natürlich ist sehr positiv besetzt. Ja. Aber ja, ja, also zur Vernichtung der Individuen gehört in dem Fall natürlich auch, und das ist ja auch kein Geheimnis, das verkünden ja alle im Kreml, auch die Vernichtung der Träger der kulturellen Identität der Ukraine. Und also, das ist mhm. die Intelligenz ja und die, und die Kulturschaffenden. Da gibt es auch Beispiele für, dass Kinderbuchautoren umgebracht werden, Museumsdirektoren verschwinden, ja, Bürgermeister Dirigenten. entführt werden, Dirigenten ja. oder Museen geplündert werden. Das ist schon ganz klar, das Ziel ist schon ganz klar, die Auslöschung und die Verneinung der Existenz des ukrainischen Staates. Ich kenne das ja ähm, aus der jüngeren Geschichte
0: eigentlich immer nur als, als beeindruckende, negativ beeindruckende Bilder, wenn der IS irgendwelche äh, Statuen äh, vernichtet hat oder so, da wo er getobt hat, da ist mir das so hängen
1: geblieben. Ja, das ist im Wesentlichen nichts anderes. Das ist aber jetzt auch keine ganz neue Idee, muss man sagen. Also diese... Ja. Idee, dass Kultur Teil der Kriegsführung ist, das haben die, haben die Griechen schon gemacht und die Römer. Hm. Und dann in den napoleonischen Kriegen war das so und natürlich haben die Deutschen das auch exzessiv betrieben. Also das ist jetzt nichts, was die Russen erfunden haben. Das ist aber was, was über Putin hinausgeht, weswegen es nicht wahrscheinlich ist, dass die Politik sich ändert, wenn sich innenpolitisch in Russland nicht wahnsinnig viel ändert, im Sinne von einer ganz andere Bewegung kommt an die Macht, wenn nur Putin durch irgendeinen anderen Hardliner ersetzt wird, ja. dann wird sich da nichts ändern. Du hast ja in dieser
0: Dokumentation wirklich, wie ich gerade schon sagte, auch beeindruckende Bilder geschaffen. Unter anderem sehe ich vor mir diesen Geiger, der zwischen den Fronten steht und
1: äh, kann man das so sagen, Art Artilleriefeuer als Taktgeber benutzt? Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Der spielt zum Takt des Artilleriefeuers. Also, wir haben wirklich das Glück gehabt, immer an der, oder meistens an der Front auch zu sein mhm. mit den ganzen Musikern. Das Ziel war immer, nicht einfach einen Film über Kunst zu machen, im Sinne von jemand sitzt in seinem Atelier in Wien und verarbeitet seinen Schmerz über den Krieg in einem Bild. Ja. Ich dachte schon, wenn man das macht, dann muss man da sein, wo auch der Krieg ist, weil es ist nun mal Krieg bei Künstlern, die eben nicht nur Kunst machen, sondern die auch mit der Waffe kämpfen. Also, ein wesentliches Merkmal dieses Films ist ja, dass er ganz nah dran ist und dass es relativ brutal ist, teilweise auch. Das ist eigentlich ein Kriegsfilm, der Kunst über Geopolitik erzählt. Ist es eigentlich so,
0: dass meine Annahme, meine naive Annahme wäre ja, dass der Künstler in einer Kriegssituation sich auf das Menschlichste zurückzieht, also das Leben und das Überleben wollen, aber so wie es sich in deinem Film darstellt, bleibt der Künstler immer noch Kunst und versucht Kunst in irgendeiner Form als auch eine Art Kriegsziel einzubringen. Gilt das für die meisten dort, die du zumindest dort kennengelernt hast?
1: Also, zuerst mal gilt für alle, die ich dort kennengelernt habe, dass niemand kapitulieren will, keiner will aufgeben, niemand will Teil der russischen Welt werden und ich war ja jetzt knapp einen Monat da und ich habe überhaupt gar keinen getroffen, der, der aufgeben will. Mhm. So, und was die Künstler angeht, da ist es nun schon so, dass der Krieg in, die, in diese Kunst mit einfließt. Also wir haben einen Künstler aus Bachmut getroffen, der war da stationiert, Frontsoldat und der hat in den Kriegspausen immer Kunst gemacht, indem er sich in ein zerstörtes Haus zurückgezogen hat und dann eine Szene aus dem Krieg gemalt hat. Und zwar immer auf die Holzdeckel der Artilleriemunition. Ist diese, diese
0: Kunst egal in welcher Form? Ich stelle mir natürlich, äh, auch aufgrund meiner äh, Zivildienstprägung, stelle mir natürlich Soldaten, Soldatinnen als immer vergleichsweise stumpfe Gesellen vor, die jetzt im, in einer Kriegssituation sagen würden, pass mal auf, wir sind gerade im Krieg, hau mir mal ab mit deiner Kunst. Ist es so, dass die Soldaten, Soldatinnen vor Ort besonders empfänglich dafür sind oder gibt es ein eigenes Gefühl, was, was die Kunst äh, zwischen den Frontlinien angeht? Ja, das
1: Gegenteil von dem, was du gesagt hast, ist gerade wahr. Denn Kunst Passiert mir häufiger. <lacht> also Kunst vereint ja auch. Mhm. Wenn Russland also ukrainische Kunst zerstören will, heißt es auf der anderen Seite ja auch, dass ukrainische Kunst und Kultur ja die ukrainische Armee und das ukrainische Volk auch eint, mhm. weil sie sich dann auf was beziehen, was, ja, was sie alle gemeinsam haben, woraus sich der ukrainische Staat ja, am Ende speist und auf den er sich bezieht. Also das Gegenteil war wirklich der Fall. Die waren alle wahnsinnig stolz auf ukrainische Kultur. Und äh, Moisa Bondarenko, um bei dem Beispiel zu bleiben, bei dem Geiger, der hat in Bunkern gespielt, im Schlachtfeld, im Schützengraben. Der hat auch gekämpft, ganz normaler Soldat, hat aber immer seine Geige dabei. Und die Leute haben ihn wirklich aufgefordert, dass er was für sie spielt.
0: Eine letzte Frage. Wie werden eigentlich Künstler wie beispielsweise äh, Sean Penn in der Ukraine wahrgenommen, als echte Allies, wie man so schön sagt, oder eher als Selbstdarsteller, die mal so ein bisschen Kriegsaroma auftragen wollen, weil sie vielleicht den einen oder anderen Film zu viel
1: gedreht haben oder zu wenig kredibil sind? Also das ist meiner Erfahrung nach ist das tatsächlich sehr gespalten. Ich hatte ja, habe mich auch immer schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich bin da jetzt einen Monat, dann gehe ich wieder und ich mache ja. da gar nicht genug und das ist alles wahnsinnig schlecht. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite haben mir ja auch ganz viele Leute gesagt, hör mal, du musst jetzt nicht dich krämen, jeder macht das an der Front, an dem er gut ist und dann machst du eben Informationen. Dasselbe gilt ja auch am Ende für Hollywood-Stars. Also das, natürlich war das schon immer sehr, sehr beliebt, dass die ihre Reichweite nutzen. Das fanden schon alle gut, um auf das aufmerksam zu machen. Wobei, wie gesagt, auch da gab es dann auch kritische Stimmen, die gesagt haben, also das finde ich jetzt nicht so gut. Aber das war jetzt nicht mein Hauptgesprächsthema, das muss man ganz klar sagen.
0: Und zum Schluss, ganz persönlich, wie fühlt sich das eigentlich an jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn man künftig sagen kann,
1: ja, ja, erzählt ihr mal, aber mein Film läuft bei Arte? <lacht> also dafür, dass ich tatsächlich dass noch nie einen Film gemacht habe und das der allererste Film ist und der jetzt möglicherweise auch nicht nur bei Arte kommt, sondern auch ins Ausland verkauft wird. es gibt vielleicht eine englische Version und so, das ist schon ein ziemlich fetter und großer Einstieg, über den ich mich natürlich sehr, sehr freue.
0: Dazu also kann ich nur ganz, ganz herzlich gratulieren und empfehle den Film Kulturkrieg. Kunst als Waffe. Vielen Dank, Philipp Kohlhöfer. Dankeschön. Ich begrüße nun einen Mann, der uns die ganze Zeit schon begleitet, schon vor Beginn des Kriegsausbruchs in der Ukraine gewesen ist. Und auch schon damals haben wir uns unterhalten über das, was sich da an den Grenzen der Ukraine auftut, als noch Menschen irgendwo zwischen Gregor Gysi, Sarah Wagenknecht und Kevin Kühnert gesagt haben, ach komm, da wird nichts draus. Jetzt ist er wieder auf dem Weg in die Ukraine. Ich sage hallo Paul Ronsheimer. Hallo Mickey. Als wir uns die Tage zufällig in einem Café in Berlin begegneten, da konnten die Vorzeichen nicht unterschiedlicher sein. Ich kam gerade äh, aus Australien. Du kamst <lacht> <lacht> gerade quasi aus aus der Ukraine. Ist schon interessant, oder? Wie unterschiedlich äh, so die äh, Arbeitsfelder sein können, äh, in denen man so tätig ist. Mit welchem Gefühl fährst du in die Ukraine jetzt zum in Anführungszeichen Jahrestag? Mit sehr gemischten
4: Gefühlen. Einerseits, äh, glaube ich, muss man immer wieder festhalten, wo wir vor einem Jahr waren. Äh, ich weiß noch, äh, wie mir wirklich Tränen kamen an dem Morgen, ähm, als klar war, dass Russland die gesamte Ukraine angreifen würde. Mhm. Ich werde nie vergessen, wie mein Freund Vadim voller Panik äh, fliehen wollte, weil auch er Angst hatte, auf russischen Listen zu stehen. Ja. Das Ganze hat sich dann ja bewahrheitet in Butscher. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass das nicht passiert ist. Also Russland eben nicht die gesamte Ukraine ähm, einnehmen konnte. Allerdings ist die Lage, gerade im Donbass, wo ich war, in Bachmut, so dramatisch. Da sterben jeden Tag so viele Menschen, Tausende, Zehntausende, die dort bereits umgekommen sind. Und man weiß momentan nicht, wo es genau hingehen wird. Also wird die Ukraine eine Chance haben, wirklich große Teile zurückzuerobern oder nicht? Und vor allem die Frage, was passiert rund um den 24., also rund um das einjährige Jubiläum sozusagen. So grausam das klingt, aber das ist ja sozusagen der Kriegstag.
0: Was erwartest du? Was erwarten die Menschen in der Ukraine? Was zum äh, Jubiläum, um den Begriff mal zu benutzen, passieren wird? Raketenangriffe, davon
4: geht man aus in einer erhöhten Zahl. Ich gehe nicht von dieser Offensive aus, über die wir in den letzten Wochen immer wieder gesprochen haben. Also diese Vorzeichen, die es genau vor einem Jahr gab, die sozusagen klar gezeigt haben für amerikanische Geheimdienste, die greifen auch Kiew an, die sehe ich momentan nicht. Allerdings wird Putin mit aller Härte im Donbass insbesondere versuchen, weiter vorzustoßen. Man darf eine Sache ja nicht vergessen, 60 Prozent sind dort unter russischer Kontrolle, 40 Prozent nicht. Hm. Das ist also noch sehr viel. Und wenn man mit den Menschen in der Ukraine spricht, wir haben zum Beispiel eine Frau wieder getroffen, Irina in Butscha, die wir genau dort gesehen haben im April wo noch der Leichnam ihres Mannes vor ihr lag, der einfach ja. erschossen wurde. Ähm, da habe ich sie gefragt, wie hält sie das aus, weiterhin diesen Krieg zu sehen, und sie hat etwas sehr Klares formuliert. Wo sie ihren Mann verloren hat, hat sie gesagt: Wir wollen nicht unter äh, russischer Herrschaft leben, denn das wäre kein Leben. Und das ist das, was ich bei vielen Ukrainern spüre, äh, dass sie nicht bereit sind aufzugeben und auch nicht diejenigen aufzugeben, die momentan noch unter russischer Herrschaft leben.
0: Ist es das, was Immer noch so schwer zu begreifen ist für viele, dass ein Leben unter russischer Herrschaft keines wäre?
4: Das ist für viele schwer zu begreifen, offenbar. Gerade in Deutschland, wenn man sich die Umfragen anschaut, wenn man sieht, wie auch teilweise mittlerweile ohne Emotionen äh, darüber gesprochen wird, also wenn Sarah Wagenknecht äh, von Gesprächsteilnehmern mit Gräueltaten konfrontiert wird, dann findet da eine Gleichsetzung statt, so äh, von wegen auf beiden Seiten würde das ja passieren, da muss man immer wieder klar sagen, nein, äh, es ist nicht so. In russischen Teilen haben wir in dem letzten Jahr immer wieder mit Folteropfern äh, gesprochen, also die befreiten Gebieten, äh, mit Menschen, die hingerichtet wurden, mit Listen, all diese Dinge äh, kann man nicht gleichsetzen. Aber also sie geschehen nur
0: mal nur mal damit man das deutlich rausstellt, also, das geschieht nicht von Seiten ukrainischer Soldaten und Soldatinnen. Denn, also, menschlich nachvollziehbar, um jetzt mal ganz tief in den schirachischen Bereich zu abgleiten, wäre es ja sogar, aufgrund der Emotionen, die sich da aufgebaut haben. Es passiert
4: nicht in den systemischen. Maß, wie es auf russischer Seite passiert. Nein, mhm. es gibt auf ukrainischer Seite Kriegsverbrechen, denn ein Kriegsverbrechen ist es auch, wenn man zum Beispiel einen Soldaten erschießt, der sich aufgegeben hat. Ja. Ja, also einen russischen Soldaten, das ist auch ein Kriegsverbrechen. Aber das, was wir erlebt haben in den Gebieten, die von Russland erobert wurden, wie in Bucha, aber auch in der Kharkiv-Region, da gab es Listen von ukrainischen Aktivisten, die gezielt getötet wurden. Es gab ähm, diese gezielten Folterungen, die Vergewaltigung. Das es nicht gleichzusetzen.
0: Mhm. Dieser Präsident Zelensky, den du ja die ganze Zeit auch begleitest und immer wieder gesprochen hast, wie hat der sich innerhalb der letzten zwölf Monate verändert?
4: Micky, ich werde nie vergessen, wie ich 14 Tage vor Kriegsbeginn mit ihm unterwegs war, in Mariupol auf einem Boot und wir da zwei Stunden gesprochen haben. Er hat nicht mit dem Angriff auf Kiew gerechnet damals. Mhm. Dann habe ich ihn wieder getroffen Anfang März, also ähm, wenige Tage nach Kriegsbeginn. Und da war er schon bereits völlig verändert, damals noch sehr nervös, auch was ihm passieren könnte. Er stand auf Todeslisten. Und dann hat er sich immer weiterentwickelt und tatsächlich zu dem Kriegspräsidenten entwickelt der in der Ukraine ja von vielen dafür bewundert wird. Jetzt steht er, glaube ich, vor der schwierigsten Phase seiner Präsidentschaft. Mhm. Denn was ich höre ist, dass man aus der internationalen Perspektive jetzt darauf hofft, dass die Ukraine zum Beispiel im Frühjahr oder Frühsommer Offensiven durchführen kann. Ja. Aber daran wird sich entscheiden, wie es weitergeht. Wenn die Ukraine das nicht schaffen wird zum Beispiel mit den Waffen, die sie jetzt haben, dann gehe ich nicht davon aus, dass es noch einmal neuere Arten von Waffen gibt. Sicherlich wird man weiter Munition und, und anderes ähm, mhm. bereitstellen. Aber da bin ich sehr skeptisch. Das heißt, ich glaube, wir kommen in eine entscheidende Kriegsphase. Wenn die Ukraine es schafft, sozusagen diese Gebiete zurückzuerobern, dann kann sich das nochmal wenden. Aber der Druck wird größer auf ihn, immer größer zu verhandeln irgendwann.
0: Was ist eigentlich das größere Problem der Ukraine gerade? Die Nichtlieferung von Kampfjets oder die Munitionsfrage?
4: Aus meiner Sicht ist es momentan die Munition, ganz klar. Also dass Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Dort sind die Produktionslinien so, dass mittlerweile 24 Stunden durchgearbeitet wird. Das leisten wir im Westen noch nicht. Das wird gerade sozusagen aufgebaut. Also Russland ist da momentan entschlossener. Was Kampfjets angeht, sicherlich würden die helfen in gewisser Weise. Allerdings braucht die Ukraine vor allem Munition, Panzer und sozusagen ja dort auf dem Boden sehr viel Unterstützung.
0: Wenn wir das Ganze jetzt mal als internationales Armdrücken begreifen zwischen Putin und dem Westen, sag mal dieser NATO-Leit, die wir gerade Erleben. Sind wir in einer Phase, in der es jetzt nur noch gilt, ganz kurz und heftig nochmal gegenzudrücken, bis Putin einknickt oder ist das etwas, was noch bedeutend länger dauern wird, so oder so?
4: Mein Gefühl ist, dass es noch bedeutend länger dauern wird. Zum einen sehen wir nicht in Russland, dass Putin in irgendeiner Form wirklich gefährdet ist. Das kann natürlich immer schnell gehen, aber momentan sieht es nicht danach aus. Und Putins Taktik ist weiterhin, dass er auf der langen Strecke sozusagen gewinnen kann. Also dass er der Westen müde wird, dass in den USA die Wahlen kommen, dass in Europa Debatten hochkommen. Das ist die Hoffnung. Mhm. Bislang hat sich das nicht erfüllt. Man muss ganz klar sagen, dass der Westen, glaube ich, durch Geschlossenheit überrascht hat. Ja auch am Ende jetzt mit Kampfpanzern, von denen Putin sicherlich nicht ausgegangen ist. Das wird nicht der entscheidende Gamechanger sein im Frühjahr, aber es wird der Ukraine helfen, eine Offensive durchzuführen, möglicherweise, gerade im Süden, das wäre wichtig. Allerdings, was ich höre von Ukrainern, ist doch, dass sie mittlerweile auch erhebliche Probleme haben, was die Soldaten angeht. Nämlich, da sind Soldaten seit fast einem Jahr durchgängig an der Front, teilweise ohne Rotation. Und das ist etwas, was natürlich nicht lange durchzuhalten ist. Das heißt, sie sind jetzt sehr auf der Suche auch nach weiteren Rekruten.
0: Und wo sollen die herkommen?
4: Die gibt es natürlich theoretisch, aber das sind dann Menschen, Männer, die nicht so gut ausgebildet sind wie die Soldaten, die bislang oder die Mehrzahl, die bislang gekämpft mhm. hat. Und es kann sein, dass irgendwann es dann anders als bislang eben nicht nur um Freiwillige geht, sondern dann auch um Männer, die vielleicht nicht unbedingt kämpfen wollen.
0: Wobei ich da nochmal fragen muss, nach meinen Informationen war das ja eigentlich schon zu Beginn auch so. Ne? Also freiwillig äh, ist ja ein sehr dehnbarer Begriff, denn kämpfen mussten die Männer ja so oder so, oder? Ach,
4: absolut, wenn du Teil der ukrainischen Armee bist oder äh, sozusagen Rekrut auch vorher, dann ja. Aber ich spreche zum Beispiel ähm, über Männer, äh, die bislang wenig bis gar keine Militärerfahrung
0: haben. Hm. Ja, okay. Paul, ich äh, danke dir ganz herzlich, ähm, wünsche dir natürlich wie immer, dass du bitte gesund bleiben mögest und äh, danke dir für die vielen wirklich tiefgründigen Informationen, die du uns immer lieferst, auch hier im Podcast. Pass auf dich auf, ja? Da, danke dir. Dankeschön.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.